0: 안녕하세요，我是孝珍，我是泰妍。因为我身体微恙，所以这一集就由这个有点略微带有磁性跟严重鼻音的声音来为大家服务。哎、欸，这声音不是一般可以听得到，一定要有恙的时候才可以听的。到<笑>、啊。对，我今天还跟泰妍说，哎、欸，那下次就等我康复以后，我们再来录一次，然后就是回复正常声音，不然真的是太虐待各位的耳朵了。就是为了要星期三的特辑不开天窗。
1: 对，就是，但是我现在自己用耳机听是没有问题啦，不知道大家听起来感觉怎么样？你再告诉我们好了
0: 。那我们今天的特辑呢，其实就是要讲冷门韩剧《
1: 宪政分手中》。<笑><笑>拜托你不要这样子！台湾今天很冷，你不要再冷上家人了，快点跟他们讲今天的重点啦、啊！
0: 好啦，因为今天要讲的就是韩国大选的下集。目前民调第二高的韩国最大在野党，或者你也可以说是反对党国民力量候选人尹松雨、尹锡悦哦。<音樂><音樂>那因为我写这一集也是写的非常烦，那很累的时候就会跑去看《宪政本手中》<笑>，看,看是《宪政本手中》比较累，还是总统大选让人觉得比较疲累？<笑>那总而言之，然后我就看完嘞。<笑>你看总统大选有多疲累，累到我都不想动。
1: 哈，哈哈哈哈哈，真的是。好了，那上
0: 一集我们已经有说过哈，我们这一集就会叫他月月，大家就会比较好懂
1: 。那这提到月月的故事的时候，我们想跟大家聊一聊，因为其实我们都知道不少人在毕业之后都希望有一份稳定的工作嘛。那有可能是公务员呐、啊，那也有可能是你想要考进大公司里面当一个职员这样子。然后你们知道吗？其实孝真以前在韩国念书的时候，哎，你就住过考试院，对不对？对啊，里面超多那种考了十几年的大叔。嗯，好哦。那如果大家想想看哦，如果是你愿不愿意为了要考上这个公务人员的那个职位的话，一连九年你都一事无成呢，你愿意吗？又或者是说，人生一直到五十二岁，你才遇到了另外一半，我要哭了，我要哭了。你<笑>你是怎样、啊？可以不要吗？我人生半百才能够遇到另外一半吗？就是你可以可以连续九年考不上，但是我不想要人生半百的时候才遇到另外一半。我现在这个声音很适合哭泣，你知道吗？鼻音很重。没有你加戏耶、欸，然后呢？没想到你遇到了这个伴侣，对不对？却从外人的口中知道，他不仅整形，然后还谎话连篇呢、欸，而且又是在这个时候，就是要参加大选时候看到的。那你们能够接受吗？讲的这些都是月月的故事哦，怎么感觉他好悲情哦？其实上一集大家好像之前粉丝就有说，哦，那个人权律师就是阿明啊。声那个人生已经有一点小辛苦了，很辛苦啦，应该是很辛苦。没想到月月也是一波好几折呢，好吧。那我们就除了我们今天的声音之外啦，我们想要让大家听一下月月的声音，看看你们可不可以更有一点连结性喽。就是月
0: 月的介绍哦，那我知道都是韩文，大家听不懂，所以大家还是要留下来听我们的故事啊。哈哈，就你没有帮忙翻译，是不是？<笑>這樣你们才会知道说尹锡月是什么样子的人哦。那其实呢，你知道吗？尹锡月呢，几乎是直到大选前。快一年多，快两年才加入这个保守党阵营哦。他的最后一个职位是大韩民国的检察总长，那几乎大半生都是在检察系统哦。从这个最基层的这个检察官，到这个文在寅破例拉拔他变成检察总长的这段时间呢，他几乎是没有离开过法律体系的。那他最为人所知的称号呢，其实是“总统杀手、嗯”，因为呢，从朴槿惠到李明博，都是由他一手关进牢里的。帅。那甚至呢，在这个韩国总统文在寅呢，想要展现新人新政的时候。破格的拉拔他成为检察总长的时候呢，文在寅身边的人也曾经告诉文在寅哦，尹锡悦呢就像是一把锋刃的刀，你一不小心就会砍伤自己人。诶，果不其然，后来文在寅的亲信曹国就因为这样被砍下来了。诶，看起来好像很执法严厉又刚正不阿，可是呢，这个尹锡悦呢，在宣布参加总统大选之后呢，又被人家发现说，诶，他在手掌上写王，诶，那是不是好像有点迷信呢？他到底是怎么成为这个总统大选候选人的哦？我们今天一样从他小时候的故事说起，跟我们一起回到1960年
1: 吧。好，那就时光机搭到1960年了哦。他是出生在1960年的12月18号首尔出生的。那先来讲一下他的家世背景。其实月月啊，他们家是一个书香世家哎、欸，他爸爸妈妈都是学者出身哦。他的父亲叫尹基忠，是延世大学应用统计系的草创。成员之一哦，目前也是延世大学的名誉教授。他妈妈也很厉害。他还没有结婚之前呢、啊，曾经是在梨花女子大学担任讲师哦。那其实以爸爸的自己的故事也很有名，我们来跟你讲一下他是怎么厉害的哈。他在六零年代的时候，不就是被聘任为是那个教授，然后在学界非常有名。当时的环境呢，其实啊，简单教一篇论文啊，你就可以拿到一个博士学位。但是他爸爸那时候觉得超生气，说：“哎、欸。”怎么用这种方式拿来的学位是不是很简单？就有个屁用吗？没有了，有个屁用是我们自己家的，好不好？就是拒绝用这么简单的方式拿到大家会觉得很尊重的这个博士的学位啦。所以你看呢，他其实他的家庭教育就是非常的原则主义。怎么叫做原则主义？就是、自己一定要有很原则。
0: 哎、欸，我来帮大家解释一下，要翻译一下，就是要坚守原则，
1: <笑>你知道吗？因为我们在翻译一下韩文东西的时候，不小心语法你有没有一直掉到那个韩文圈里面了？好，我现在把我自己拉回来台湾圈。好了，那我们刚刚讲到的就是他的家庭教育，对不对？那我们再来讲一下，说其实那月月跟其他人相处呢，那我们就要 Q 一下他的国中同学哈。他的国中同学其实之前就有说啊，以前啊，大家一起踢完足球的时候要回家的时候啊，如果月月看到朋友就是哎、欸，都会跑去洗手台打开水龙头喝水。后来才知道，哎、欸，这些同学不是口渴，是因为家里没有什么钱，所以要喝水来填饱肚子。结果月月就带着朋友们去那个中华餐厅，你们知道吗？就是會有炸酱面啊，还有糖醋那种，就他们去吃炸酱面呢，他从小就是一个很会照顾朋友的人，就是很暖暖男呐，暖男，然后又很贴心，我觉得是暖男。以暖男很难念呢、欸，就是要他月月，好不好？哦、你不觉得他这样跟我们很亲近吗？好，但是呢，我们现在要讲一下，训一下讓，让就是月月现在要升到大学的时候呢，他在一九七九年考上了首尔大学的法律系。新生入学的时候，那时候的总统是朴正熙，就是朴槿惠的爸爸。那被刺杀身亡的时候，就是在那个背景之下。后来就是全斗焕执政，但当时的时候呢，就是月月啊，在学校的社团举行的庆典中搞了一个就是那个模拟法庭，你知道吗？有看电视就知道嘛哈。那月月则是担任法官这个角色，然后他在当时那样的环境呢，竟然判了全斗焕无期徒刑。一是可以逍遥，他想说，是模拟法庭就可以这样，是不是？结果这个新闻就被学校的副刊报道，然后呢，月月就被军方盯上了，被警方哦，是军方哦。然后月月他怎么办？呢？后他就跑到那个江源道外公家的亲戚那边啊，然后避难了三个月，他才回到了首尔。哎。我们刚刚讲的这些故事呢，好像看起来月月好像天生就是要当检察官的感觉，但其实他的原本的梦想是什么？是要当物理或是经济学家哎、欸。即便他后来去了那个法律系，他原本还是想要当教授，就是他想要往教育跟那个。就是什么教职那边路又走了，就他们家的家教都是这样子， hey hey hey, 一脉传下来，可能就有这样子的观念吧。但他后来想，如果如果没有考上那个司法考试的话，他好像也没有实物的经验跟学生分享或是教学吧，感觉对学生没有礼貌、嗯。还有个老师会这样觉得，所以他后来呢就去参加了司法考试。现在的老师有这样吗
0: ？哎<笑>、欸，不知道，应该有吧、欸？我不想得罪
1: 全天下的老师。<笑><笑>好、哦、好讲话好好讲话。所以他后来呢，就去参加了司法考试，然后一边上学一边考试，想说，哎、欸，如果考上的话，我就要去留学了。但各位，这一考不得了，你以为我们要说他就考上了吗？没有，是他连续好几年都考不上啊。你记得我们 Open 是不是有讲过，对不对？九年一事无成，所以他真的一直都考不上哎、欸。因为你们知道吗？其实司法考试这样的考试真的是。我觉得就是没有人逼你吧，你就是自己要掌握时间，然后又要自己跟自己的那个恶魔天使每天要对抗，到底要背念书呢，还是出去玩呢？没错、哦，
0: 那个司法考试就是时间跟灵魂的挑战，对韩国人来说就是这个样子。那刚刚那个泰妍有说啊，他就是接二连三的落榜，他在那个像台北南洋街一样的考试村哦，在那个首尔大学所在的心灵洞一待就待了快十年。那个时候的他还有一个封号叫做心灵洞神仙，因为。真的太久了，然后这十年间的月月呢，她有多鸡婆多热心呢？她的朋友是这样说的哈、哦，来结婚的朋友有急事的时候呢，月月就去帮忙照顾 baby， 就是这个朋友的小孩，
1: 保姆保姆
0: 。然后朋友的爷爷奶奶往生的话呢，她也会去丧礼帮忙抬棺材，甚至甚至哦，在乡下的朋友结婚的时候呢，她也会去当那个帮忙背结婚彩礼箱子的朋友。那这个是什么呢？就是韩国的习俗，韩国的习俗就是结婚。的时候，新郎会带很多礼物去，然后要叫好朋友帮忙背嘛。那简单来说呢，就是月月呢不好好搞事，哎、啊，跑去当伴郎了。哇塞，我觉得这真的非常的夸张。那甚至呢，你知道吗？因为他非常的喜欢跟朋友喝酒。那他除了刚刚我说的这个“心灵动神仙”之外，他还有另外一个称号，叫做“两周不死”，就是可以连续喝完，连续喝两周都不会挂掉。<笑>然后，我觉得他最萌的是什么？在二十几岁的时候，他有一个非常惊人的记录，他一个人可以喝下三万 CC 的生啤酒，三万 CC。
1: <笑>我整个傻住了<笑>，可以不要这样吗？三万 CC 是多少杯啊？一杯哎、欸，很想上厕所哎、欸<笑>，一杯是一杯六百 CC， 我靠哎、欸，大家自己除一下三万 CC 的话，就是好几、欸
0: 、哇、欸！然后我无法理解，刚,刚不是说他们家是原则主义，又是那个、嗯、那个学者家庭嘛？然后我就在想说哈，哎、嗯欸，你觉得是不是越越爸越爸越妈就是逼他逼得太紧？<笑>然后他就大
1: 学就放飞了自我<笑>，就是爸妈看不到啊，我真的可以做我自己。哎、欸，我做我自己是我爸教我的啊，啊要有原则。我的原则就是做自己
0: 超疯超疯的。因为刚刚我们就在想说这段故事要不要告诉大家，可是我真的太想跟大家分享他二十多岁年少轻狂的岁月。为什么说是二十多岁？因为他光这样的时间就九年就过去了。等他考上这个司法考试的时候，已经是一九九一年了。那时候他已经三十一岁了。因为我们都经过二二十。几岁的阶段，我们都会觉得那个阶段是最美好、最棒的嘛。那到三十岁的时候，好像就已经是有拼到一个阶段，要开始全力冲刺了。可是没有月月三十一岁的时候，人生才正要开始。才开始，他前面真的是疯狂玩够了，你知道吗？那虽然说很多人都说是因为月月家底很厚，他才可以这样一直准备考试。可是我觉得啦，他自己的心理素质应该也蛮强大的。因为当朋友都去大公司上班，然后去当那个律师啊，或者是已经考上。上检察官的时候，只有我一个人在帮朋友带小孩，或者是甚至都结婚了。你看，友都友带小孩了是是。我觉得如果是我的话，我可能会躲着，不敢跟大家见面吧。一定要考到才可以
1: 出来的概念，对不对？对
0: 对对对对。刚刚不是说三十一岁他考上嘛，所以。考完试呢，你还要接受那个司法培训，所以呢，尹锡悦呢是一直到三十五岁的时候才踏入人生的第一个职场哦，等于说我三十五岁才开始工作。那当时的情况是怎样、哦？吼，就是尹锡悦比前辈们都还要大了十岁，然后也没有办法被当成是弟弟啊，就是你知道那种感觉吗？就是
1: 哎，来了一个新人哦，太棒了哦。到底是你你是到谁泡谁咖啡？<笑>其实是他是前辈啦，只是他一直没有考过嘛
0: 。对啊，然后呢，反正总言之，就在这个时候呢，刚好就那个时候的检查体系有一点乱，因为检查总长就是因为他自己的弟弟被抓，然后他就辞职。那个时候了，二零零二年。然后结果呢，尹锡月就有一个认识的人，后来成为另外一位检查总长的李明仔呢，那个时候他正在经营一家太平洋律师事务所，他就跟月月说：“尹锡月啊，我说你都已经三十。”五岁了，你还要在这里当新人检察官吗？你要不要考虑一下人生的未来？你也该结婚了吧？
1: 不过他，我就问我会回他说，可可是我也才刚进来一年，<笑>啊、所以有考虑过吗？所以那個律师才说，哎、欸，你是不是来当律师？因为你来当律师，你就不是新
0: 人了嘛，哦、你就开始接案子，一个案子过的话，你就是大律师啊，哦、東東東然后就可以赶快结婚啊。对不对？可是呢，我们这个尹锡悦非常厉害，你知道吗？律师跟检察官是两个完全不一样的角色哦。也、yes. 是他的后辈，后来就是当他要出来竞选的时候，就有写一篇文章，就是大家聊他认识了尹锡悦，他就说他常常在旁边讲，哎、欸，尹大哥，尹大哥，你现在是律师，不是检察官，不能这样子搞啊！就是你知道吗？他常常忘自己自己的身份、欸，哎，角色没有转换过来这样子。然后他后来呢，就是有一个关键性的原因，他就是。又回到检察官的位置上，他说是因为有一次呢，他要去那个最高检察署，就是协助查案的时候，他在电梯里面闻到这个，你知道中华餐厅外送的时候，不是都会把那个炸酱面放在那个铁盒里面送吗？然后我就看到很多人写说，他想起了之前熬夜查案的往事，然后就哭了，然后就决定要回到回去当检察官。然后我想说，那我叫甘丹啊，电梯里面的一碗面<笑>啊，结果我就去给他找，去给他挖，你知道吗？我跟你讲，各位，这个故事我。我个人真的觉得很感人。为什么这一碗炸酱面的香味让他哭了呢？他说呢，其实是因为那个时候那个检察官通宵查案还没有取消，然后因为他们要通宵查案，要保持清醒嘛，所以他就是疯狂抽烟跟喝咖啡啊，让自己保持清醒。对，可是胃就受不了。嗯、那个胃受不了的情况是，连那种紫菜汤或者是牛肉汤这种汤类都喝不下去，反而呢是那个检察院的旁有一家中华餐厅的炸酱面，他常常点。可是每次当他炸酱面送来他要拌着吃的时候，哎、欸，长官就来叫他了。所以那炸酱面就常常放到泡开嘛，那没有办法吃嘛、嗯，糊掉了。对，然后他后来呢，就是会用那个咖啡壶，有没有？咖啡壶不是可以加热吗？就冲水到那一碗已经干掉的炸酱面里面，然后就是拌着吃。可能也是不知道是晚上几点，然后他就觉得那个味道很好，然后所以那一天在电梯里面闻到那个炸酱面的味道，就让他想到那个通宵查案的事情，他就决定好不行，我要再回去当检察官。所以我们的月月呢，就 come back。这个检察官系统，然后他就摇身一变，变成让人闻风丧胆的检察官了。我先跟大家简单讲一下哦，他在这个时候办过什么案子呢？卢武铉总统时代的亲信安息镇，他也被阿月月抓到；还有那个卢武铉总统的女儿呢，也被尹锡月呢以违反外汇法起诉。然后到后来呢，连那个现代汽车的郑梦九也被他就是拘留。然后跟前总统李明博的哥哥也因为违反政治资金被他拘留。所以啊，其实看到这里就会知道，说，哎、欸，尹锡悦在办案的时候，他真的是不分贫贱，不分你党派，说、啊，哎、欸，就是你只要有事情，我就一定把你抓起来，嗯
1: 、就正义啦。对，在这个阶段是这个样子的。然后呢，嗯、哎，只在这个阶段是这个样子。<笑>然
0: 后呢，就是因为他忙着查案，真的吧？他就是一直查，抓这么多人，花很多时间呢、欸，连晚上才能吃饭嘛、嗯。那个时候呢，他就有一个名字叫做检察总长。是什么检察总长呢？这个是一个缩写哦，全名叫做检察官圣男大队长。<笑><笑>那应该叫做检察圣长吧？我要跟你们说一个故事，我觉得我看到这个时候，真的觉得很好笑，好笑因为其实，在韩国大家都知道，如果你是当检察官的话，有很多媒人，他就是每天都是在那个对啊。排队对不对？应该就很容易介绍，然后就有记者去问说：“哎，怎么可能？你怎么可能到五十二岁才结婚呢、啊？那个媒人都排队要介绍。”哎，然后他就说：“哦，这些机会都不是我的，为什么呢？因为那些媒人找的都是那些很早就已经考上检察官的人，二十几岁就考上检察官，等到三十几岁适合结婚的时候，应该已经都是个官阶或小组长了吧？可是呢，我们的月月呢，要记得他三十五岁还是忙内呢。”就是嘛，他就说那些介绍的人根本就不会想到他啊，所以呢，一直到二零一二年，他五十二岁的时候呢，他才透过一个认识的僧人哦，就是出家人介绍，他现在
1: 的老婆金建熙。好，那我们现在就要来讲一下喽，就是月月现在要步入就是婚姻的这一段了，然后这时候遇到另外一半的时候是五十二岁嘛，刚刚孝真讲，就是按照韩国人的说法，其实月月跟他现在的老婆也算童年啦，生。笑童年，因为他们差了十二岁。对不起，对不起，我,我自己笑。哎、欸，那有人脚本这样子写的啦。哦呦，真的是你们很讨厌、欸。没有啊，也可以啊。我跟你同生，我跟你同年呢、欸，生肖同年。这时候真的是，嗯，又不要讲话。然、哦、后年年龄是很敏感的，是不是？那李建熙是这样说自己的老公月月的李建希、哦、李熙，金健熙<笑>是三千万长<笑>，你看我满脑子只想到钱。好，呃，金建熙是这样说自己的老公月月的，他说月月是一个天真纯洁的人，没有什么钱。我要哭了，我要五十二岁的时候被说天真纯洁，重点是后面没什么钱。然后那个他老婆就说，如果是没有他的话，两个是没有办法结婚的，因为结婚的当时月月他已经工作十八年了，但是他的户头只有两千多万韩币。好。我们用当时的汇率算了一下，大概是五十万台币，也太少了吧！哎、欸，你要结婚的时候嫁的对象就五十六万，是要买什么？你告诉我是要买什么？连酒戒戒指都被买
0: 不是，他工作十八年呢，然后只有五十六万台币
1: 、哦，就是都已经吃炸酱面啦，或是请朋友吃炸酱面。哦、<笑>不要这样，所以真的是啊，我觉得就像刚刚肖真说吧，可能就是那个什么这样三万 CC 的啤酒、啊，没有啊，天天這樣喝,喝喝喝，那、啊、不知道不知道花哪去。啊对不到花到哪里去？那知道他老婆有多有钱吗？我们来看一下哈。依照韩国人的那个公职财产申报法，月月夫妻申报了七十一亿六千九百万韩元，当中呢，月月本人只有两亿四千四百万，剩下的六十九亿多，好，差不多是台币一亿七千万，全部都他老婆的啦。难怪他老婆可以这样讲话。
0: 哎、欸，大家知道他老婆为什
1: 么这么有钱吗是是？因为他老婆自己开公司，开公司。对，我们刚刚讲嘛，就是他老婆是因为自己开公司超有钱，所以看起来月月娶了一个漂亮又有钱的老婆，但没有想到，却替月月引来最多争议的也是他这一位美女老婆。那么等一下来说，五秒钟广告，
0: 没有广告。等一下，自己以为自己以为去，五秒钟后回来就好，再 Q 一次。
1: 我们待会来说，休息五秒钟。
0: 欢迎来韩国客厅，在你家，我是孝珍，我是泰妍。我们今天讲的呢，就是韩国大选特辑，另外一位候选人，这个最大在野党的候选人尹锡月的故事哦。那在第二段讲他的故事之前呢，首先我跟泰妍要献给大家一首歌，我们要
1: 唱喽，《开封歌，天有歌》天。尹喜乐，等等等等等，为什么要唱这首歌啦
0: ？好好用哦哟，对，没错，开封有个包青天，那在韩国呢就有个尹喜乐。这一段呢，我们就要说，到底尹喜乐是怎么样变成韩国人心中的正义使者的？欸就是美少女战士吗？哎、欸，你
1: 你不是会念那个什么？他会不会又变身前有一个那个？<笑>我要代替月
0: 亮惩罚你。哦，没有没有没有没有。刚刚不是说到月月结婚了吗？啊，大家都说结婚前生子后，对吧？这个台语我不会讲啊。然
1: 后<笑>结婚前生子后啊啊，不然呢？不然就是先上车再火、啊、不了。是啦就，就是
0: 你人生最旺的时候是 trapo 跟谁 get 啊？哦，对不对？咚
1: 咚咚。对，可是呢
0: ，对我们尹习月来讲呢，他人生的考验却是从他娶完老婆之后才要开始。我的妈！二零一三年的时候呢，是朴槿惠执政的第一年嘛，然后那个时候就爆出什么呢？爆出这个韩国国情院的院长呢，在总统大选的时候呢，要国情院的人在网络上散布。朴槿惠的对手文在寅的坏话，类似就是文在寅对朝鲜很软弱，根本没有办法保护韩国嘛。哎、欸，你们知道这个感觉像什么？像中央情报局介入美国总统大选，这个可以原谅吗？不行，哎，哦，因为你等于是在操纵舆论，意图让某位候选人选上。因为你们知道吗？这个国情院院长做这件事的时候，那个时候总统是谁？李明博。哎、欸，所以我才在前几集的节目说他被关一点都不可怜。我扯远了，对不对？他好生气哦！大家没有看他的表情。他这样就是在意图操纵选举嘛？那你选出来的候选人是不是真的是大家要的呢？对不对？嗯，我觉得这个真的是非常不可以。然后结果呢，这个尹锡悦呢就成为调查这个国情院的丑闻的调查组组长哦、喔。那他月月又来了，那一把刀又拿出来了，要砍向国情院院长的刀。对，那一把刀又拿出来了哈。然后那时候的国情院院长是谁呢？袁世勋。反正月月就是决定要把这个人起诉嘛。结果呢？突然间，哎、欸，我跟你讲，这不是秘密森林哦，是真的哦。突然间呢，月月的上级呢，就以一个很简单的理由，就说，哎、欸，你调查的时候不会随时跟上级报告，就把它停止嘞。月月也不是假导游的啦，是假导游吧？神游的灯，对，假导游谁把他假导游嘞？机关，你现在假假到面哎啦。然后反正呢，月月就直接在一场那个讲国情院丑闻的记者会上说，我调查的时候承受巨大的外部的压力。哦、有人跟我讲，哈，如果我这调查的话，就是帮助在野党了。在野党会用这一点来夺取政权。我的天哪，他等于是把上司跟他讲的话都说嘞。然后呢，他就留下一句在韩国政治上的名言。刚刚尹锡悦说的那一句话是什么意思呢？他就是说，我尹锡悦今天再说一次，我不效忠于人。哇塞，这句话真的是掷地有声。哎，掷地有声什么意思？就是把这句话摔到地上都很有声音。因为检察官本来就该效忠于法律，效忠于国家嘛。哇塞，所以瞬间呢，这个尹锡悦就变成正义的化身了。哎，但他还是被停职喽。不过呢，一个停职的检察官有什么形象？就在民众心中树立了一个正义、刚正不阿的形象。天呐，查案查到被停职、欸，对不对？对，不挺你，我挺谁？觉得最妙的是那个时候的那个最大在野党，也就是现在的执政党——共同民主党，从下到上，从上到下，全部都是发言支持尹锡悦啊。然后他们现在用到这样子对手有没有？政治真的还是不要管比较好，水很深。然后呢，反正总而言之呢，就是在这个时候，民众也觉得很累了、啊，对于这些就是进步跟保守政坛都觉得很烦，所以呢，人心就开始呢，哎、欸。期待隐形月，你知道吗？就隐形月，就有点像一种政坛的独行侠，它是一个正义的象征，也就是我们刚刚说的“影青天”<笑>。哎<笑>、欸，可是朴槿惠没有这么快下台哦，大家记得吧？然后那个时候呢，他虽然被停职，但他还是留在首尔嘛。可是呢，我不知道哎、欸，他真的是一个大炮性格的人哎、欸。他后来就是被停职复职以后，他又在批评那个法务部长黄教安，说就你不要再对那个指挥权指手画脚。月月就被惩戒一个月，直接调到地方了，跟那个黄石木检察官一样。大家要知道，在韩国检查系统是非常的积极分明的。嗯，一旦你被调到地方之后，你就永无翻身之地哎、欸。谁想得到，在二零一六年就爆发这个崔顺实的案件？人生呢，以为已经跌到谷底，再无法翻身的这个月月，真的就像那些韩剧演的一样。我觉得那些韩剧全部都是看了月月的事写出来的。因为要调查崔顺实事件，然后当时呢，组织这个调查特别听的朴永秀检察官哦、喔，就把月月调回来当特别检察组组长。那个时候还是朴槿惠他还没下台嘛，那民众就觉得说：天哪！你检察官查这个朴槿惠跟崔顺实是自己。自己查自己啊，一定有政治力介入。可是呢，大家一听到说“天哪，尹青天要加入、欸”，哎，是月月就觉得哎、欸，有机会，有机会咯。然后那个时候，一个调查重点就是在于说，可不可以找出朴槿惠催时、崔顺实还有三星的副会长李在容之间的连结线。然后月月就是负责这一条线。然后后来呢，大家都知道，他就以这个贿赂罪把李在容关进牢里哦。那个时候，他真的就是一个完全正面的建议检察官形象哦。然后处理完这个朴槿惠之后呢，下一个他 KO 的人物。是谁？就是前总统李明博。他 KO 这个前总统李明博有一个很重要的时代背景，就是文在寅上台了。因为朴槿惠就是因为烛光示威，然后下台之后，文在寅上台，他就很希望就是所有的人事都是一些进步，然后可以扫除那些过往的积弊嘛。所以呢，他就任命这个月月去当首尔中央地方检察厅检察长。哎、欸，大家，我今天喉咙这样还跟你们讲这些故
1: 事，我真的觉得，哎、欸，我先喝个枇杷膏。他、啊、今天说他还是要坚持录的时候，你你知道我有多担心吗？但他这个声音是比昨天好很多。他昨天呢，哎、我跟你说，没错，你不要说，不要说。<笑>好好，我们还是再继续调回来，讲找那个月月
0: 的故事哈、嗯。你们知道吗？从他被调到地方，然后再回到这个首尔中央地方检察长的位置呢？其实才隔了一年哦，他人生这个三温暖才隔了一年。然后那个时候文在寅就希望他可以继续调查那个崔顺实的案件嘛。然后我觉得月月真的超猛的，因为他一上来就开始查当初你知道还记得吗？刚刚那个国情院干扰选举的案子，他就再把它翻出来查。然后后来呢，他抓了谁呢？李明博时期的国防部长金宽镇，还有李明博的亲信，然后检查系统的釜山地方检察长，然后还有包括前大法院院长梁成泰。哇，他通通抓起来了，抓到最后最大尾的就是前总统李明博也被他抓进去。哇塞，全部抓起来，没有一个放过。所以呢？就是因为那个时候，他就像一路抓，一路一抓，一路抓，然后大家就觉得说：“天哪，韩国的希望就是在这些就是检查的办案人身上。”也就是因为这个样子，然后后来呢，在二零一九年六月的时候呢，文在寅就提名尹锡月当检察总长。各位，我要跟你们说，月月这个当检察总长，他是连升三级，破格任用哦。那一开始的时候就有告诉大家了，其实那个时候大家都有提醒文在寅：“你确定吗？”你想清楚哦，
1: 可能到最后这一把刀，嗯、呃，总统杀手嘛，对不对？杀了自己是不是？<笑>我们今天不是要讲一个认真的东西？<笑>不是啊，因为之前不是已经有说他被封号是那个总统杀手嘛？那文在寅上去，他不就总统了吗？你找个人自己来杀自己哦。那
0: 在这里呢，我们要给文在寅拍拍手哦，他比起这个政权稳定哦，他觉得嗯不行，我一定要有一些 fresh 的人士任命，让大家知道我改革的决心。嗯嗯,嗯，所以他还是破例的任用他了。哎、欸，结果月月真的。没有让人失望，因为他一当这个检察总长的第一件事就是 KO 文在寅的亲信曹国法务部长曹国。哎、欸，这个曹国，我跟你讲，他很帅哦，真的很帅，大家去看一下他的照片。我一开始的时候也觉得，天哪，怎么会有这么帅、这么可爱的人？然后那个时候呢，曹国其实一开始评价很好的，因为他高调的批评权贵，还曾经被韩国社会说他是江南的左派哦。这个月月呢，他先去休假嘛，因为当检察总长之前他。就先个休个假，回来之后呢，就收到大量投诉曹国的信件。这个曹国是怎么样呢？就是他的女儿呢，被质疑通过挂名发表医学论文，然后成为这个特别招生才能去就读高丽大学。考，大家考那么辛苦，我们之前告诉大家熬夜念书才能考上高丽大学，然后他这个挂名发表医学论文就可以去念高丽大学，还可以拿奖学金,讲学金，大家气不气？对不对？气。然后呢，这个曹国的母亲呢，她在一家这个熊东学。人员担任理事长，然后呢，也让大家发现说，哎，这也有弊案呢。所以话不多说，月月都拿出来砍。曹国后来就下台了，然后他老婆也被抓起来。曹国被 KO 之后呢，文在寅就换另外一个有类似圣女贞德称号的这个秋美爱上台担任法务部长。他跟这个秋美爱为什么吵架呢？因为其实呢，文在寅呢，他其实有一个很大的心愿，就是他希望可以改革这个检查系统。因为在韩国检方的权力非常的大，他可以任意调查前总统跟现任总统哦，常常被人家骂啊，所以文在寅就一直很希望可以进行司法改革，然后邱美爱呢就被赋予这样的责任嘛，然后没想到呢，第一个跳出来抗议的人谁？当然就是检察总长尹锡悦啊，因为他大半生都在检察厅里面，他知道说要是这个权力被拿走的话，对他们检察厅人来讲会有多大的影响。大家去看《秘密森林》第二季，里面就有讲到这个检察系统改革的。问题，他真的是应该是有看尹锡悦的故事。<笑>然后呢，反正呢，在二零二零年十一月二十四号的时候呢，法务部长邱美爱呢就以非法稽查法官妨碍检方调查，下令尹锡悦停职。然后结果这个停职呢，就引起韩国各地的各级检察官史无前例的集体抗议哦。哇塞，全部的检察官起来抗议法务部长哎、欸！就我要是法务部长的时候，我我我应该会觉得说，天哪，现在是怎样？你们真的完全不能动哎、欸！所以其实。在韩国的民间有很多人也是非常讨厌检查系统。反正后来尹锡悦就提出上诉嘛，秋美爱就停止上诉，然后辞职，跟全部的韩国人道歉下台。总而言之，文在寅的两任法务部长全部被他 KO 了。我以为这件事情到这里就结束了，因为你知道月月赢了嘛。但没想到就是在去年的二零二一年三月，距离检查总长的任期还有四个月的时候呢，月月就宣布辞职了。大家猜的没错，他要去选总统。休息五秒钟后回来呢，我们就来讲一下月月选总统的故事哦<音>
1: 。저는오늘총장을사직하려고합니다저는우리사회가오랜세월쌓아올린상식과정의가무너지는것을以上不欢迎回到韩国客厅，在你家，我是太妍。那刚刚听到那句话一样是月月说的，只是他说完这句话就辞职了。那我们帮你翻译一下呢？他就是说他无法再看到常理和正义崩塌了。结果没想到，几个月后呢，他就加入了国民力量党，并成为现在该党派出的总统候选人了、啊。哎，就算是跌破眼镜吗？啊、他把朴槿惠抓进去，没想到他加入了朴槿惠原本的那个党。那要知道呢，他之前起诉了多少就是保守派的人，就是现在你如果加入那个，就会让一般人觉得，哎，伯利基马·谢雷安诺啊，对，就会很想要摇着月月说，你不是李习月，你出来，你出来，你是谁？醒醒啊，好。那其实月月踏入了政坛，其实就是一个完全的政治素人，对不对？就当初其实有点像柯文哲要踏入，就是选台北市长的时候，我們也说他就是一个政治的素人。要开始呢，本来是简单的生活，你全部都要用背拿来放大镜检视。那像是他其实是一位很喜欢动物的人，他养了七只动物哦、喔，两只是流浪狗，两三只是流浪猫，还有两只是一般的狗狗。那他也是流浪狗的那个动物保护会成员。当他在二零二零年被停职的时候，就被拍到他正在遛狗、欸，哎，是不是很可爱？所以大家就会去找他的就是社群网站留言啊。但当然有正面的，就一定有负面的嘛，或是说有人就会说，诶、欸，他说话的时候头一直摇啊，像这种事情也会被拿来说、欸。我觉得好累哦！当你要当那个政治人物的时候，你连头都不能摇，所以我们就不想公布脸啊，不然在外面，我就如果吃个东西、擤个鼻涕，我就被拍到。对啊，而
0: 且我们两个现在就是素颜啊，<笑>就是随<隨>便，
1: <笑>鼻子都已经擦鼻涕都要<笑>破皮了，没有？啊、不是这样子，以后出去就买个东西都要化妆，就很麻烦。要、啊、不，现在有口罩方便多了。好那当然呢、啊，他就会失言嘛。就是其实我跟肖铮是觉得他跟柯文哲有点像。你当初柯文哲出来的时候，不就是直言直语嘛，大炮的性格，想说什么就说什么。但是忘记了哦，你在私底下跟在台面上的时候是两回事。在上面呢、啊，你很容易每一句话都被拿来做文章。好啦，那我们来跟你讲一下他讲的话，曾经失言被用来做文章的像哪一些。他之前文在寅发布法令的时候说，一周最多只能工作五十二小时，因为要保护老公嘛。没有想到月月呢就引述创业年轻人的话说，如果像是你要研发新的游戏，你就不应该工作五十二个小时一周而已，而已工作五十二小时是要让研发人员一周上班一百二十个小时。嗯，叫我一天要几个小时啊？天哪、啊，我的妈呀、啊！然后等你等下重点在后面，他说等你尽情工作之后就休息，所以他意思就是说。一周工作一百二十个小时也可以诶、
0: 欸，我一百二十个小时以后我已经挂了，我是可以休息没有错啊。对
1: 啊，有些人就永远的休息嘞。嗯，哦、嗯，好可怕。但是我觉得这件事情被拿出来讨论是，有些人是自愿觉得我热爱这份工作，啊、那我花时间是对的,的。但如果不是呢？我是被迫的呢？对不对？我们应该是要去探讨这个。然后后来啊，他去光州的时候有说啊，光州的经济没有发展，跟十八年前一模一样。哎、欸，我们是觉得他是想要引起，就是光州民众觉得说啊，我们应该要来振兴光州啊，应该来就是帮助光州、啊啊就是、这种。执政党执政，他、就是啊、有没有帮忙光州？<笑>没有吗？是不是你换我来，对不对？就是、不，这是比要恭维啦。恰温冷的企的后啊，对不對,对？发言人什么，对不对？换一个公关啊？对呀、啊，你怎么会说,說我们没有发展？欸、看你,看你要你要怎么说？如果是你，我如果我聘请你的话，各
0: 位乡亲朋友，我们都是光州的一份子，是我的心跟你们同在。光州现在这样子。执政党有没有责任？有有嘛，对不对？那我们是不是可以让光州更好？光州已经很棒了，但是可以更好，怎么好？玄武好，尹锡悦大家都
1: 掉不掉？从光州带领去欧洲，<笑>靠呀，我们又变成一八零零一八零零开讲。对啊，就是换一个话听起来大家就舒服一点，就不会去扭曲你原本想要表达的本意了吧？他也被拍到说啊，参加国民力量党就是竞选讨论会的时候啊。就刚刚最早有讲嘛，他会在手心写个王字，就被电视直播就出去，大家想说天哪、啊，我觉得
0: 这超好笑，就是怎么这种事情会被发现？是是什么
1: 还是什么？他是要把手举起来，是不是？还是翻？就讲话的时候可能不小心手这样子、啊。对，因为他头会晃嘛，可能手也会跟得动。哎、嗯欸，这个是大忌耶、欸！大家会觉得说天哪、啊，我是不是这个候选人是什么？因为之前也有一些宗教的,
0: 問題的對、啊，就是我要选的是总统候选人哎、欸，结果总统候选人在信奉一些奇怪的宗教，就是
1: 可能会这样觉、嗯、我能放心吗？啊、嗯，对不对？是不是？结果不是尹喜月说这是支持者的祝福，不是大家想的那样子。然后最新的一个诗言说：“我是不得已才进入国民力量党。<笑>”等一下，就是你进得这些，不懂吧？看不懂吧？对不对？<笑>但他真的这样讲哦。他是不是左脑跟右脑的思绪有点不太？就好像你跟这个人结婚了，就是我不得已跟这个人结婚。哎，这个常有啦
0: 。<笑>可是呢，我们要帮尹喜月说一下哦。Oh, okay. 尹喜月说那是媒体断章取义哦。他的意思是说他一。一定要实现政权交替，所以他没有办法进去共同民主党，因为他如果进去执政党的话，那就没有办法那个政权交替啦、啊。那他一定要去反对党，所以不得已我才会选择国民力量党。那那个时候他说这句话的时候是在那个湖南地区，那湖南地区就是全罗南北道，传统上来讲，这边是进步派的票仓，你知道要去人家的地盘拿票，那当然是要讲一些你知道，就是让他们听起来比较没那么不舒服的话。我也跟你们是一份子啊。我也很想加入，就以你们、嗯，可是没办法啊，我要政
1: 权交替。你真的需要一个好公关的尹喜月，我真的觉得有没有想要帮他复选的？拜托，他、啊、应该要去看那出戏啊，李正载演的那个跟申敏儿演的那个辅佐官啊，啊對對對對對应该要去看辅佐官。对啊，到底怎么回事？是不是 ？Well， 在一连
0: 串的失言下呢，当然也有副作用了。那我们之前已经好几次在读报里面说过了，其实，在大选初期呢，一直到十一月底、十二月初的时候呢，月月跟这个阿明呢。支持度其实是不相上下的，甚至有很长一段时间，月月他是领先阿明的。因为其实呢，根据调查，有过半的韩国人都希望可以政党轮替一下。可是呢，进入到十二月底之后呢，月月的支持度呢就暴跌了。最主要的三个原因就是刚刚太妍讲的嘛，他失言真的太厉害了。然后另外两个主要的原因就是老婆的争议丑闻，还有国民力量党的内讧。我们先来讲一下这个月月的衰爆，漂亮有钱老婆给他惹出什么样的？问题哦，我其实真的很想知道，月月是不是直到人家爆出来以后，他才知道他老婆做过这件事？因为他老婆做了什么呢？就是伪造履历。在二零零七年的时候呢，这个尹锡月的老婆金建熙呢，他在跟水源女子大学，还有二零一三年跟这个安阳大学申请讲师职位的时候呢，里面呢有写到超过二十项的经历跟成绩。都是假的，像他自称在韩国游戏产业协会担任企划理事，还有在这个首尔国际动漫节庆典上获得大奖，结果哎发现没有这个人啊，要不然就是得奖是别人。我现在要想要跟大家分享说，为什么这件事情对韩国人来讲影响这么大，导致他整个支持度暴跌快十个百分点，因为七到八个百分点已经快十了。最主要原因是因为呢，在韩国青年的失业率很高，之前呢有一次这个《太阳读报》有讲到。如果说今天可以靠这种骗子，然后伪造履历，我就可以应征到一个讲师的工作的话，那这就是一个就业的不平等啊！当我们都找不到工作的时候，凭什么骗子可以坐上那个位置？再加上呢，如果尹锡悦一开始的呢就很大方低头认错就算了，没想到他一开始是先否认，然后也说他其实这可能是一个招聘有弊案了，然后还说媒体只有报道执政党的话，都没有来报道自己的心声。然后那时候呢，后来他老婆，呃，我真的觉得他老婆真的不。不是贤内助，在这个方面，他说什么？他说我自己夸大部分精力是为了要凸显自己的优点。如果这个也有错的话，好啊，那我就认啦、啊。我今天写这些简历，又不是为了升学，有什么问题吗？哦，好好无语哦。我
1: 吃了地瓜，我吃了地瓜，真的是这个是什么概念、欸？对，就是、嗯、就承认要道歉，哎，诚意好不好？谁在跟你 K a 那些东西、啊？他今天如果是邻居大神，那
0: 就算了。可是他是未来可能的总统夫人，总
1: 统夫人哎、欸，第一夫人哎、欸，对
0: 啊，那那大家还记得吧？我在一开始的时候有跟大家讲过，之前那个被月月 KO 的那个法务部长曹国，大家记得吗？就是因为他女儿伪造履历才能够念高丽大学啊，然后那时候月月多狠呢、啊。直接把这件事情爆出来，结果换到自己老婆伪造履历的时候，他居然没有用同样的标准看自己、欸。哎，正义使者呢？说好的正义使者？对、hey, ，没错。然后总而言之呢，就是在相隔好几天哦，超过一个礼拜之后呢，在众多的压力下，月月老婆终于公开认错。可是我觉得那个道歉对很多韩国人来讲，有说等于没说，因为道歉的话，他可能就说百分之十，然后剩下百分之九十就是说。哎，真的很抱歉，因为自己让老公的支持率下降。是在哈喽，<笑>到底有多气
1: 啊？<笑>大家都找过工作，你遇到这种人，你气不气？就会觉得我再怎么努力都没有办法，就是像他们这样用傲博啊。而且他们本来就是稍微比较权贵一点，是吗？大家
0: 就觉得说，哎、欸，你是法律的守护神、欸，哎，那是不是说你在遇到就是这种事情的时候，你也应该六亲不认？其实那个韩国特派就有跟我讲，他说像那个李在明阿明有没有？他那个大庄洞不是一堆事情，然后他儿子也被爆出赌博跟嫖妓啊。嗯，可是呢，阿明面对自己家人的事情，第一时间出来就是立刻道歉。这个给韩国人的印象就是觉得李在明很坦然呐、啊。而且再加上那个韩国特派，他之前住金鸡岛。嘛，他就说，其实李在明在做经济道知识的时候，是真的做的不错。可是讲到尹锡悦，他就觉得说，一个一辈子都只在检察机关的人，他能够懂什么民间疾苦？因为检察机关的人在大韩民国呢，是拥有无上权力的人，就一开始跟大家讲过了。然后再加上尹锡悦在老婆这件事情上的处理呢，就整个你知道 ，OK 啦。然后 OK 之余呢，刚刚还有跟大家讲到。他们那個自己那个党，国民力量党内讧嘛？讲到这里，大家不要以为是台湾政治，没有，不是国民党。等一下，不对，我不能这样讲，太嗨了，是不是？不是国民党在选党主席那个时候的事情，没有，没有，没有，没有。现在讲的是韩国选总统吼。因为呢，这个国民力量党的这个内讧是什么呢？就是里面有三个主角呢互相不爽，一位就是总统候选人尹锡月，然后另外一个呢就是有史以来最年轻的党主席，哈佛出身的企业家，今年已经三十七岁的李俊熙。那另外一位是谁呢？就是前选举对策，就是帮尹锡月辅选的那个团队哈，前选举对策委员长金钟仁。金钟仁你不认识没关系，我来跟你们介绍，他今年已经是八。十一岁，在韩国他有造王者之称，因为他可以游走在这个保守跟进步派阵营两边，他都有加入过、哦。他就是那种很厉害，会带那种已经快要输掉的政党打赢选举的操盘国师、欸。哎，第一次看到金钟仁的时候，我就想说，哎、欸，这個、人是谁啊？怎么为什么每天新闻都有他？后来去查了，才发现，哎、欸，他根本就是韩国版的王金平嘛。哎、欸，这样大家是不是很好懂了？不得了啊！嗯
1: 、而且最最厉害的是，他可以游走在两党。对对对对对,對,對,對。代表他的情报啊，或者很熟悉两党之间里面的一些策略、欸。
0: 对啊，他根本就是一个韩国政治活历史啊，因为他1940年出生嘛，刚刚说他今年81岁了嘛，历经这个朴正熙，然后卢泰愚，到后来就是开始民选总统之后，他就开始复选。哎，反正总结言之，他就是非常厉害了。那这三个人。都互不相让。其实本来应该要辅选那个尹锡悦的党主席李俊熙啊。有一次在新年的节目里面，他被问到说：“哎。”如果李俊熙当总统跟尹锡悦当总统中，你会选择哪一个？大家知道李俊熙怎么讲吗？他说
1: ：“哎、欸，我希望自己当。”某一鸡巴选的话，现在就帮帮别人制造一个对手就对了。那你这样子有专心要帮我辅选吗？对啊，你是助攻队耶，你怎么会是想要就是带球上篮呢？哇塞！所以这个时候完了，这句话出来，大家就觉得就是党里面的内讧。跟分歧就越严重，那你自己里面都搞内斗，外面怎么会想要帮你们？这么
0: 就要看笑话？然后李俊熙就说他自己被团队架空啊，然后在去年底的时候，他一度就说我要宣布退出竞选团队。那个时候月月真的是一个头两个大，因为他老婆还在给他惹事情。哎、欸，我这样讲对吗？嗯、就是内忧，哎、欸，都是内忧，对对对对对，内忧外患。刚刚有跟你们讲到嘛，就是在去年十二月底的时候，尹锡月的这个支持率开始下滑，结果呢，你们知道吗？帮他浮选的这个国民力量党的这个浮选团。对呢，就在想说可能会选不好哦，就开始纷纷跳船，就是情势也不好，然后每个人都不想出来。就不讲话了，默默的
1: ，就是、不要出来选，因为选就怕被当炮灰吧。
0: 直到这个1月3号，这些人跟月月说要集体递交辞呈的时候呢，关键人物就是刚刚说的那个国师金钟仁，他还没有跳船哦、喔。可是没想到1月5号，也就是两天之后，哎、欸，国师也说我不干了。他说我跟月月没有办法意见统一，而且这个委员运作的问题超级多的。有人就问他说，这个月月跟李俊熙两个人你怎么看？然后金钟仁就说两个人都有问题。提呀，李俊熙应该要为了国民力量党的选举胜利努力辅选，然后尹锡悦你应该要为了当选总统接纳一名党代表吧？可是他们两个就互相都没有。我自己觉得金钟仁那个时候已经很不爽尹锡悦了，因为其实后来呢，就是有人就是在讲，其实金钟仁有在背后就是密谋政变，然后还说他是太上王，要等着尹锡悦选上总统之后分一杯羹这样子。那你被人这样讲、嗯，我哪会爽啊？就在金钟仁。辞职的前一天啊，然后尹锡院呢，他就透过自己的这个辅选团队的核心成员跟金钟仁传话哦，他还不是自己去讲哦，他说我不需要金钟仁帮忙谋划竞选团队的重组方案了，他要致力于精简选举对策辅选委员会，要把它转型成务实型的团队，然后同时呢，他还表达了对这个李俊熙的不满，然后那个时候呢，金钟仁正好在跟很多他政坛上的朋友聚餐。他那时候只说了一句话，他说：“韩国没有国运。”我觉得这句话应该是很多韩国人的心声，因为还记得有一次我读报，我跟大家讲说，去街访民众，民众说现在的候选人都在比烂的，不知道投给谁。烂苹果跟烂橘子，选一个比较不烂的吧。另外一个候选人安哲秀才突然间多了那么多票吗？
1: 我觉得这样子应该，我就会想要，呃、欸，就是不要投票啦，你就直接不去投票，对不对？对，如果是我啦，我是投票者的话，我就不想投，就是啊，我们没,没办法，就是昧着良心硬要选一个
0: 。I can't。影熙月还是要继续的选下去，因为只剩两个月嘛。然后最新的情况呢，就是尹熙月跟这个李俊熙上演大和解，然后尹熙月呢也接受这个李俊熙的竞选建议，开始在地铁站开门的时候早上去拜票，<笑>然后也在早上最尖峰繁忙的时候搭地铁哦，提名。所苦，还有去逛超市，感受一下这个物价的变化哦。可是我觉得跟大家分享一个小故事，<笑>人衰的时候他怎样都很衰，因为他去的那间超市呢，就是前阵子因为灭共，灭共的意思就是灭就是消灭，阿、啊、共就是共产党。前阵子因为这个灭共言论引发争议的新世界集团的旗下超市哦、喔，然后那时候呢影锡院就在逛那个超市嘛，他就拿了一包这个 m i r c h i m i r c h 是什么呢？就是韩国熬汤的那种小鱼干，然后跟豆子。控,控对，因为豆子也是韩国人常吃的嘛，就有那个网友说：“天哪，你这样是不是在那个呼应郑副会长的灭共言论？因为喵儿且加空的第一个字就是喵儿恐灭共啊！”<笑>我跟你讲，我真的没想到会是这样子哎，然后就搞了李习月还要出来说：“呃，我家都会拿小鱼干熬汤啊，也也,也会用豆子煮小菜，所以才买的。”好，今天已经讲了很长了，如果你们可以听到这里，也算是很厉害，帮你们拍拍
1: 手。听到这边不只要拍手了吧？我觉得应该颁奖了，真的。今天这个的确是比上一个那个阿明的故事要来的硬一点了、啊，因为月月他毕竟是在检察官出身嘛，然后他一路走来都是在那个检察体系里面，然后包括他现在遇到的危机内讧，都是跟政治还是比较有关系。上次我们可能比较偏向有点像人物故事的介绍我会重一点。今天是想要让大家知道、嗯、那时候整个时空背景，然后造就了现在这个候选人，以及他现在如何去在很艰难的时候打选战。好了，我们最后呢就来跟大家
0: 分享一下尹锡月的外交政策哦，因为他长期待在这个检查系统哦，我们还是找一些他的发言让大家听一下哦。尹锡月呢觉得这个韩国的外交安全的轴心呢必须是美国，对于这个部署萨德导弹跟中国引发的矛盾呢，尹锡月说其实这很明显是属于韩国主权的问题哦，他强调。应该是要有一个平等的对华关系。他说呢，如果要韩国取消这个萨德的部署，中国呢就应该要先拆除部署在中国跟韩国边境附近的那个远程雷达。如果说你不想要韩国部署更多的萨德导弹，你就应该要履行好韩中关系的正常化协议。哎，这些都是中央日报的报道，我们只是。照着念
1: ，他
0: 也去那个韩国美国商会举办的论坛活动上批评文在寅政府对北京的倾斜政策打破了以前的外交平衡，因为其实呢，他觉得以前的韩国呢是在韩国、美国跟日本三国的这强大的合作基础上跟中国打交道，可是呢，文在寅政府却试图要去扮演这个中国跟美国之间的调停者的角色，他觉得最后是失败了嘛，然后这种政策。这呢也造成了韩国年轻人不喜欢中国，然后他觉得跟过去不同的是，中国人主要是年轻人也不喜欢韩国。哎，这些也都是报纸写的啊，我们就不评论了，提供给大家哈。最后呢，想跟大家分享一下说，说虽然说月月现在选情告急嘛，可是其实距离投票还有大概快两个月，其实发生什么事都很难说。那目前普遍来讲呢，两边的候选人都蛮极力争取一个叫做 MZ 世代的票源，就是二十到三十岁的年轻人。亲人，哇塞！所以他们选择策略就是三个字：快、立刻跟直接。像是前阵子我们有讲到那个李在明的“救救秃头人”政策嘛，就是有一次在直播上面聊到之后，李在明马上就拍成三十多秒的宣传片，是很快，没错。但是没有深度啊，因为他没有细细的去研究说国家财政可不可以跟得上。然后你如果把这个调法疗程放入健保之后，他会不会挤压到其他重大疾病的给付？哎
1: 、欸，我写到这里，我觉得我很专业、欸，我觉得非常专业。你已经开始有点评的感觉了 c a n I call you 笑真名嘴？来，我们今天欢迎我们的特别名嘴那个驻韩代表。好的，那刚刚说
0: 到那个李在明的事情之后呢，尹锡悦是一样哦、喔。尹锡悦那一天不是搭那个九号线地铁上班嘛，然后我们当天马上进。竞选团队就推出了改善交通政策，然后呢，尹锡月这边呢也有在那个党主席李俊熙的操刀校，他们俩终于合作了啊，推出这个五十九秒的直拍短影片证件。直拍呢就是要让民众方便在手机上看，然后五十九秒就是可以快速的吸收。所以呢，截至到一月八号为止，目前月月在二零跟三零世代中的支持率都比李在明高哦、嗯。我也觉得这个李俊熙呢，终于
1: 发挥了他的角色。因为他年轻嘛，知道年轻人要什么。他是一个企业家，我也经蛮好奇，如果企业家执政的时候，会不会有跟别人很不一样的方向？那时候知名有郭董啊。
0: 其实我有想过要介绍那个刚刚说的金钟仁跟李俊熙，但我不想再开支票了。我都写到这样子了
1: 。没有，我我我觉得我们先观察一下<笑><记><笑>我都写到这样，<笑>我们先观察一下就是这一集的下载流量好了，因为第一特辑一嘛，就是上一集还不错，如果这一集他们这样子都还听得下去。我们还是不做第三季<笑>，疯了吗？累都累死了，我们都已经快要跟你们 say 拜拜，要先休息了，还弄这个这么硬的。你们想要最后听这种东西，跟我们说拜拜？我，以为你要开那个支票我，我不开了，累死我了。那我们是不是下一？集就是最后，好像还
0: 没有哎、欸，中间还会有一个小彩蛋，你们等着看好了
1: 。你现在分手中吗？<笑>你不要这样。是还有还
0: 有一个小彩
1: 蛋，还有一个小彩蛋，有一个,有一個我们,我們對,對,對,对对对对。哎、欸，我们真的怎么对他们这么好啊？我们现在就要去看那个彩
0: 蛋了，真的，我们要去看那个彩蛋。
1: 嗯，我们怎么对他
0: 们这么好啊？因为他们也很支持我们呢、啊。看到在脸书上看到一个粉丝问说，要怎么在那个 podcast 上留言呢、欸？对呀、啊，我跟想说
1: ，我会帮哎，你帮我上传一个宣传影片好了，因为那天 IG <笑>也有粉丝问我，我就差点打私讯。电话的那一次有没有？我、哦、真的吗？哎、欸，那你上传还是上传？我放在线动
0: 。好了好了，谢谢你们收听月月的故事啊！我自己觉得我已经就是尽量讲的简单易懂了啦，好不好？啊
1: 、因为我还帮他看过，然后我看完之后跟他说：“哇，那个这个这个、這個、这个比钻石还硬吧？”<笑>我们需要怎样检查系统嘛
0: ，是不是检查系统出来的？的的就大家帮我们检查一下，比较没有像李在明这样子，好像草根一样，有没有哦，比较有很快可以连接到了哈。哎、哦欸，说到李在明，我要跟大家讲哦、喔，大家还记得金万培吗
1: ？<笑>真的。是
0: 有新消息吗？有新消息吗？就是那个大庄洞里面那个火天大友的大股东金万培有没有？今天呢，韩国媒体就说这个大庄洞四人帮，对他们也有四人帮，就是出庭了。金万培就说一切都是听当时城南市长的指示啊。哦哦，同样不做评论。当然，李在明阵营否认了啦。吼，好，那我们就继续看下去，但不会再写了。拜拜，拜拜。